Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Vadå, dejtar han någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea family alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå, hallå! Glad att höra din röst. Ja. Eh, nu ska jag snabbt eh, bekänna färg här på vad jag brukar göra med människor som flyger. Nej, vad då? Bevaka flighterna. Du skämtar? Nej, det händer. Alltså, Johanna, det här är så roligt för varje vecka eh, som går så blir du mer och mer jag liksom får reda på om dig det, som är bizarr. Du blir mer och mer rädd. Ja, men lite, ja lite så. Ja, men det händer att jag ibland kikar in och stämmer av så att planet har landat och sådär i tid och ingenting har hänt. Så att det var ju bra att ni kom hem safe and sound. Mm. Men nu är man ju väldigt nyfiken för att alltså, du och jag har ju inte pratat med varandra sedan ni drog. Så att jag vet ingenting. Alltså, alltså, Vad har jag att vänta mig? Gud, ja, vi, kan, vi må ju ha landat i tid men det var ju nära att vi inte kom med alls kan jag säga. Alltså vilken stress. Hela sommaren har varit... Alltså alla, alla känslor samtidigt mm. på något sätt. Det har varit mestadels helt fantastiskt och underbart och fint med så här, familj och vänner och eh, alla mysiga saker man har gjort. Och så här, vi älskar ju att vara där. Men det har också varit eh, ganska jobbigt av olika anledningar. En av dem är ju att det är mycket på sommaren. Att man har tre barn hemma och man har ingen eh, respit. Det finns ingen rast eller vila egentligen. Det går ju någon stopp hela dagarna. Så man är ju så här på slutet av sommaren ganska trött. Det är roligt att du säger det. För det var ju typ det enda... <laughs> det var rättare sagt temat på dagens fotbollsträning idag. Det var ju första gången som killarna så här sågs efter sommaren. De var ju svintaggade och sprang runt där. Och alla föräldrar stod och pratade om <laughs> arbetslägret sommaren ungefär. Ja, <laughs> det ja liksom men det är ju det. Hosta vänner och det var liksom hålla... Ja, men det har vi pratat om tidigare. Allt det här, alla de här momenten som ska ske varje dag. Ja. Man är ju helt... Uh, Ja, men jag kände när jag så här skulle smälla igen huset då, då är, för då är det ju så alltid så här grovsädningar som ska göras. Jag ligger på alla fyra och skurar ugnen och det är hela, du vet, kylskåp som ska tömmas, skåp som ska dammas ur. Allting ska fixas då innan man eh, lämnar och så ska man packa. Och då är det så här, då skulle vi flyga eh, från Landvetter redan klockan eh, sex på morgonen gick vårt plan. Det var därför vi skulle då först åka till Göteborg och sova där en natt så åka jag direkt från Göteborg då så att det skulle vara smidigt. Men sen blev det en massa förändringar och ännu en anledning till att sommaren också hade, det fanns lite tyngre saker att dela med på sommaren. Gjorde ju att jag istället åkte till Borås och hela familjen gjorde det och att vi tillbringade sista dagen där och sov på natten och sen så åkte vi på morgonen då i två bilar. Min brorsa körde den bilen och jag körde andra till Andvetter. Så det blev väldigt stressigt där med packning, städning. Det var ju då att vi skulle packa för en natt då, där vi sov över hos mina bröder. Och sen då skulle det ju vara en extra väska då för flyget, för majs, alla grejer som behövs, extra kläder, allt som behövs. Du vet, det var så mycket så här packning och planering. Så att jag kände som att jag var helt yr när jag väl åkte. Då var det som att jag det var komatos i bilen. Jag var så trött. 
Um, de var två ögon som satt och stirrade hålökt rakt fram. Exakt. Um, och då i alla fall när vi skulle åka ut till Landvetter på morgonen då lämnade vi Borås vid halv fyra på morgonen. Så vi skulle vara där i tid och vi lämnade bilen och vi hade ju hur mycket väskor som helst. Och jag har ju, jag har ju ändå ordning på saker och ting. Som sagt, jag hade ju packat det här. Planerat. Mm. Minsta detalj. Lysande plan, cykeln. Lysande. Checkar in. Med 7000 väskor, en hund, tre barn. Och hon säger att hon vill ha mitt green card. Och jag bara slänger fram mitt green card. Och hon bara, men det här är ju inte ett green card. Jag bara, nej, he? nej, det var det ju inte. Det här var ju det temporära arbetstillståndet jag hade medan jag väntade på mitt green card för länge sedan. Jag bara, just det, för att mitt green card ligger. Och du vet, och jag börjar leta. sluta. Jag börjar leta. Och det är ingen Stans. Det blir total panik. Alltså vi är också så trötta då. Alltså alla är ju trötta. Det är mitt i natten. Det här är också så irriterande för man känner också bara så här. Varför finns inte sånt här digitalt? Nej. Eller finns det det? Alltså, nej men då blir jag så här. För nej men då blir jag så här. Gud jag borde ju tagit en bild och ha det såklart. Men det hade inte hjälpt tydligen. Visade sig senare. Man måste ha den fysiska, det fysiska gröna kortet. US only måste jag bara säga på den. Alltså, de är, finns det något land som är mer fysiskt än dem? Nej. Checkar du papperskopian? Nej det hade jag visst inte. Nej det är jobbigt. Men då i alla fall blev det ju. Ja men då kanske kan jag, jag får väl ansöka om ett, till slut när det var panik. Jag bara, men jag kanske kan ansöka om ett ESTA då. Hon bara, ja du kan ju försöka men det ska nog inte gå i och med att du har ett green card. Du vet, det blir sån panik. Alltså du vet, jag tror på riktigt att jag ska få en hjärtinfarkt. Ring ju då till vår barnvakt här borta. Ber henne åka till huset här och leta. Har jag lämnat det här? Ligger i skriv, skrivbordet fortfarande. Hon äh. åker dit, ringer därifrån, kan inte hitta det. Du vet, och jag, alltså jag har sån... Det är som att hjärtat håller på att trycks ihop. Det liksom snörper ihop sig. Och barnen bara gråter. Och Zäv går och köper äpplen till honom och Maj. Medan jag då står parallellt där med min hjärt, stundande hjärtinfarkt. Så de äter olika äpplen. Och, nja, 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 nja. Alltså du vet, man bara, vad händer här? Då kom jag på vad den var. Vad Eller var kom på gjorde jag inte. Jag tittade för säkerhets skull i en annan väska i botten. Då har det ju trillat ur och ligger där. Längst ner i botten med massa andra grejer där det absolut inte ska ligga. Där ligger det. Fy fan vad härligt. Men en, en snabb fråga bara på detta. Det låter ju nu när du beskriver det som att ni är där i otroligt god tid. Ja, men vi, vi var ju där två timmar innan. Ilse stod ju där och bara, mamma jag vill till skolan, jag vill börja skolan. Du vet, det var ju, det var ju kaos verkligen. När jag ja. väl får tag på det här kortet, då är det 50 minuter till takeoff. Och jag bara kastar mig, oh, jag trycker. Herregud. Jag bara, nu måste vi fram. In där och så, jag bara, kan du checka in oss fort som tusan? Och du vet, jag har ju hunden också, det är ju för mycket. Han checkar in oss. Vi tar oss in i alla fall och då är det så här, alla gråter till höger och vänster. Och alla är ju hungriga och de är ju så trötta också. Stannar ju där och på vägen då. För då står det först inte att det bådar. Så jag bara, men då hinner vi köpa en bulle eller något. Alla köper en bulle. Och så plötsligt då så bara, vänta, vänta. Jaha, de säger, vårt, de säger vårt namn. Och så är jag bara, du, nu har du ju börjat tappa det på riktigt. Alltså du, du vet, vi, vi, det är ju surt mellan mig och Zeb kan jag ju säga. <laughs> jag bara, vad, då tappar? Jag bara, du, okej. Okay. Men nu, det är... Det är jag lovar, det är vårt namn de säger. Vi måste springa. Springer, och mycket riktigt så är det ju vårt namn. För att det är så här, på väg att sänga gaten. 
Åh, oh, oh, alltså kommer du, jag, det jag svettas liksom genom allt för jag bär ju roffel ligger i ryggsäcken och det är det är sånt jävla kaos. Um, nej men och då kommer vi i alla fall fram till uh, gaten. Då säger hon först att hon ska stänga. Ja, ah, den är stängd. Jag bara men vi har ju checkat in och hon bara ja, ah, men du har, har, har du ditt green card nu? Jag bara ja, det har jag ju. Får jag se det? <laughs> nej men gud, jag bara ah, här är det. Ja, ah, um, nej då är det ju egentligen stängt här alltså. Och jag var men nu får du sluta, du vet ändå så här, det var taskigt. Men då stod ja. det någon så här, han som körde bussen som skulle köra ut då till planet. Han bara, herregud, det är klart de ska med. Han bara, jag har också barn, det är lugnt. Det är jobbigt ibland. Oh, och så in med dem. Men jag måste ändå <laughs> säga, det är ju otroligt att de lät er checka in 50 min innan Ja, avgång. det var faktiskt, det var. För jag kom det. ju en gång, en gång i mitt liv tror jag det, har jag missat ett plan. Och det var ju på Heathrow och då var det så här. Då var det typ eh, kanske f- ja, då var det 50 minuter en timme kvar tills takeoff Vart skulle du? Vi... Men vart var det du skulle? Jag skulle till Stockholm. Med in- jag hade redan checkat in dessutom alltså online. Men det där betyder ju ingenting. Detta så checka in online är ju, det betyder ju ingenting. Nej, det var ju tydligt. Ja, men <laughs> ja. däremot, här i USA är det i alla fall oftast 45 minuter innan. Mm-hmm. Mm. Jag vet inte om det var samma där. Men vi han med i alla fall. När vi satt på planet, det var ju så här, då vi satt ju bara och skrattade typ. Det var ju, så här, det var ju ja. helt sjukt alltihop. Sen hade vi världens bekvämaste och skönaste resa. Alla sov, det var liksom tippitopp. Det var helt, jag sov. Jag var ju halvdöd vid det <laughs> laget. Du hade ju semi-stroke <laughs> by then, så att det var ju bara Ren, ren skär tur att du överlevde ja, resan det, det var det. men det var kanske lite skönt att jag hade semi-stroke där på planet för att jag, var liksom, det var, jag behövde ju slappna av efter det där det var, det, ja. jag fick ju sova äntligen Men du, för att gå tillbaka till um, kort också varför det var en extra Eh, tung sommar är ju som du vet för att min mamma har ju blivit sämre eh, jag, mm. vi har ju inte pratat så mycket om det i podden egentligen, jag har väl nämnt det någon gång för länge sedan att eh, min mamma har MS och hon eh, har ju blivit så mycket sämre väldigt snabbt eh, nu under sommaren så trillar hon och så bröt hon armen och det har varit eh, ja men det har ju varit väldigt mycket med, med ja, det alltså väldigt mycket med det det blir väldigt eh, snabbt livsomvälvande, eller vad man ska säga, när någonting sånt där händer i en specifik ålder också. För att det är svårt att hämta tillbaks på något vis. Um, alltså det är ju så här, för mamma är ju ung, hon är ju 73, men det är ju en... Uh, alltså den slår ju alltid olika på alla, så man kan ju aldrig säga mm. någonting säkert, men hon har ju... Eller hon har det väldigt tufft just nu. Det är ju väldigt jobbigt att se. Och har varit tufft. Så att det ja. blir... Ja, hon behöver liksom mer assistans och mer hjälp nu. Och eh, det kändes ju viktigt att åka och hälsa på henne så mycket som möjligt i somras. Fast det var... Vi är ju fortfarande ganska långt bort. Men inte så långt som vi är här såklart. Men mycket jobbiga känslor och sådär. Eh, och vi hoppas att mamma ska bli bättre och... Eh, och så vidare också, såklart. Mm. 
dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Ja, nu måste vi gå vidare från det här. Ska vi inte fastna i. Istället kan vi väl prata om någonting annat. Jag tänkte på dig, för det blev ju då inte att jag träffade dig i Göteborg som jag... Nej. Tänkte att jag skulle göra när du var och kollade på Way Out West. Men där var ju du. Där var jag. Jag var i Göteborg och misstänkte ju att... Jag trodde faktiskt att ni hade beslutat er för att vara kvar och sen köra på natten. Men jag fattade ju att du inte var där. Men då var jag där istället och representerade i GBG. Och eh, det var ju härligt som alltid. Nu har inte jag varit på OS på två år. Mm. PGA, föda barn och mamma leder och allt sånt där. Mm. Men eh, i år var jag tillbaks mm. och det var kul. Det är ju mycket, eh, ja, men dels är det ju jättemycket bra live framträdanden som man går runt och tittar på hela tiden. Mm. Eh, men sen är det ju också mycket branschmingel och eh, networking och allt möjligt mm. eh, som sker vid sidan av giggen. Mm. Så att, eh, det passar ju mig väldigt bra mm. den här helgen. Jag gillar ju sånt. Men jag måste säga faktiskt en grej som jag tyckte var negativ med årets eh, festival. Det var att eh, förr i tiden, alltså nu pratar vi tio år sedan, mm. så var det verkligen så här. det finns ju ett det är ett festivalområde som ser ett VIP-område. Mm. Och det området var ju tänkt då från början jag, för media och bransch. Typ. Så att när vi, efter man har varit på ett gig så gick man in på den här vippen Och så träffade man alltid någon som man kunde stå och gaffla med lite grann. Och så här hej och mm. Nu har jag fattat det som att de säljer biljetter in till den här vippen. Oh, Kreti och, och Pleti du... är inne. Nej, det får de gärna... De... Det, det får gärna vara liksom uppblandat för mig. Men vad som händer då är att det blir fel fokus på vippen. Tycker för jag. mycket bridge and tunnel. Jag vet inte. Det känns bara så här. Helt plötsligt var det kö in dit. Det skulle ju vara liksom. Det har ju alltid fungerat som en liten slags här ställe som man går förbi ja. eh, emellan gig. Nu var det så här. Eh, vänta, vad händer här? Och det visade ju sig sen att. Eh, eller det vet jag inte om det var därför det var kö. Men. Eh, helt plötsligt dök ju Bianca Ingrosso upp och det ryktades om Aha. att Sara Larsson skulle spela inne på vippen. Alltså du vet, det blev lite så här. jag vet inte, det kändes inte bara helt... Men de stod inte i kö. De stod nog inte i kö, nej. <laughs> Men en grej som var jävligt kul, måste jag säga. Mm. Eh, det fi- och det vet inte jag ens vad du känner till. Det finns alltså i Stockholm... Jag vet inte om de har flyttat det vidare från Stockholm. Men det började för många år sedan. Eh, säg att det är i alla fall eh, 13-14 år sedan. Började eh, de med en klubb en gång i månaden. Mm. Ett gäng som kallas för Natten. Och det är alltså... Har du talat om det? 
Nej, nej. Nej, det är alltså en, en klubb som bara spelar powerballader. Alltså, Uff, ursäkta. Det här är inte Hör grej. du själv? Och fy fan, det är så jävla genidrag så jag klarar det inte. Då, då är det ju en DJ då som spelar liksom Celine Dion mm. och så vidare. Vad sjukt att du vet att när du sa powerballad den första låten jag tänkte på var den här Near Far <laughs> Ja, och det är ju Celine Dion där. Är det hon ja, som men, är absolut. the queen av... Det skulle jag ändå säga. Ja. Hon är nog krönt powerballads queen. Mm. Också otrolig artist, ja. måste jag bara säga. Hon har ju också på tal om sjukdom blivit sjuk ju. Ja. In, Hon har ju en väldigt uh, speciell sjukdom. Nu glömmer jag vad det är, men det är någonting med uh, alltså någon nervsjukdom hon har. Ja. Nej, men uh, alltså, tänk dig då uh, sista tryckaren på mellanstadiediskot. Mm. En hel kväll. Ja. Nej, det är fan. Ja, där är pitchen. Drag, alltså. Ja, det är pitchen. Ja. Ja. Uh, så att, och då ibland då så bjuder de in uh, gästartister. Mm. Som sjung river av en powerballad mm. En av de första artisterna någonsin Som jag såg live på natten Var ju faktiskt Maja Francis Aha. Det är ändå mm. otrolig gästartist Måste jag också säga Verkligen. Men då i alla fall Inne på vippen då så finns det som en liten bar eh, Och ett dansgolv mm. Där det har varit i alla år liksom. Folk samlas efter ungefär sista gigget Och sen så blir det fest där inne mm. Och i år så körde de Natten där inne Aha. Det var ju för kul det tyckte ju alla ja, som var där. Ja. Så det, det skulle också kunna vara en anledning till varför det blev kö in. Men eh, då var i alla fall Alba August uppe på scen och rev av Nothing Compares to You. Mm-hmm. Eh, så att, eh, kan hon sjunga? <laughs> alltså, du, eller var? Ja, hon kan sjunga så jävla bra. Aha. Och jag har fått för mig att jag en gång har pratat om henne i podden, men det kanske jag inte har. Det skulle kunna vara ett av eh, eller det skulle kunna vara en, en av våran eh, avskedslåt tänkte jag säga idag, en av hennes låtar. Mm. Eh, för att hon har mm. otrolig röst. Där kan jag nog ja. säga att så här, komma från den familjen och liksom, hon är ju egentligen skådis och hejhå, att jag tror att hon säkert har haft ganska mycket fördomar emot sig. Mm. <laughs> eh, typ, kan hon sjunga. Eh, men hon är ju, alltså hon är en riktigt, riktigt bra artist. Så att, ja. eh, det var kul. Mm-hmm. Kul, mm. det visste inte jag. Mm. Spännande. Men eh, ja, overall så var det ändå en kul festival. Jag såg Tove Lo, hon var grym. Mm. Eh, hon hade jag också hon en gästartist. Mm. Eh, Veronica Maggio kom ju upp eh, på oh, slutet. Älskar så det var Maggio. Ju, ja. Ja. Så det var en bra kombo. Och sen var det ju Ebbots soundtrack of our lives. Oh, det var ju riktigt gubb. Älskar gubb, soundtrack gubb. of our lives. Ja, det, är ju, ja. Alltså, det, det blir det mer gubbe än Ebbots på något sätt. Det blir ju knappt ja, det. det blev det. Det crescendot var ju gubbe eh, när Blur då avslutade ja. på fredag. Men ändå så gillar man ju eh, faktiskt Ebbots och eh, ja. soundtrack of our lives. Älskar. Så jäkla bra alltså. Men du, det här var väl inte... Nej, det var någon annanstans. Det var nog jävle tror jag. Fröken Snusk fick avbryta sin spelning. <laughs> Fröken Snusk? Ja. Nej, hon var, inte, hon, hon var inte på main stage på Way Out West. Nej. Hon har ett litet, en liten tag kvar att uh, vandra, så att säga. Ja, men det var i alla fall en rubrik som jag läste att uh, Fröken Snusk uh, fick ju avbryta sin spelning för att bland annat... Då, det här, jag vet inte... Det kanske är, säger någonting eh, om vad, vad det är för något uppträde. Eller vad det är för eh, crowd snarare. Men eh, det ska vara flera snusdosor som flög upp på scenen och träffa henne. 
Jaha, oj då, stackaren. Så hon fick avbryta. Um, och det här är väl då den senaste i raden uh, faktiskt. För att det här är något som jag har noterat och följt. Och uh, till och med halkade in på någon artikel om dagen och läste mer om det här. Men just att det här har blivit en sån grej. Att um, så många artister har blivit tvungna att avbryta konserter och så vidare. För att de har fått olika objekt kastade på sig. Alltså helt bizarra saker de har fått kastade på sig. Har du följt det här? Ja. Ja, det började, eller det vet jag inte om det började, men jag vet att Bibi Rexa fick ju någon telefon i facet. Det var väl i början av året? Ja, exakt. Hon var väl, ja hon var nog kanske, det kanske började med henne då. Och det var väl, alltså det var ju väldigt aggressivt för de senaste åren har det väl blivit lite mer att, det har väl med sociala medier att göra och så vidare, att den här eh, imaginära gränsen, som, alltså, hade alla valt att gå upp på scenen så hade de ju gjort det, men man gör ju inte det så att säga, Nej. det finns ju en respekt där finns som en osynlig mur runt scenen men att den nästan har mm. rivits av sociala medier och så vidare att man känner sig så nära, man känner att man nästan är en liksom, del av den personens liv, att det har blivit liksom, det är därför det har blivit så Uh, okej okay att göra sådana här saker eller att man vill bli liksom viral på något sätt mm. en kul grej att man slänger upp och sen är det ju många av artisterna själva som också har utnyttjat det här med sociala medier med att ta bilder att vara med, en del av crowden ta upp dem på scenen uh, gå ner uh, ta selfies med folk att det, det, det är liksom den här fina gränsen som lite har försvunnit Verkligen. Förr i tiden, eller det som sociala medier har gjort är väl som, precis som du säger, det här vira, viralheten. Mm. Att det kan få sån sjuk spridning. Och jag, jag tänker att det är det som driver folk mm. generellt. Mm. Vilket är för sjukt. Mm. För att jag tänker så här, om du går på gigget för att nu jävlar ska jag försöka träffa henne med en mobiltelefon. Men jag vet inte om det är så, för det är det då till exempel den här artikeln som jag läste i New York Times då liksom diskuterar är just att det är så många artister själva som liksom använder det här verktyget att de liksom låter sig bli folk ta på dem, fans komma nära, att det liksom finns någonting de vet liksom vilken stor viral grej det blir, hur mycket uppmärksamhet det får inte bara i deras kanaler utan i liksom press, det blir ju överallt då mm. gärna se som den ett, här som tjejen ett PR-verktyg. exakt, det blir ett PR-verktyg se den här tjejen, få det här av den och så, och så vidare och så vidare mm. um, så att det har liksom, de, att de också är delaktiga i det här med att man känner att man kan plötsligt eh, ta i den här personen och vara med på scenen på något sätt. Han, den där killen som kastade upp telefonen på Brexa, hävdar ju. Eh, för det blev väl någon slags rättegång, tror jag. Mm. Eh, han hävdade ju att eh, han kastade upp den för att hon skulle ta typ selfies med den. Mm. Och sen kasta tillbaka den. Mm. Mm. Han trodde att du skulle vara kul också var ju något annat han sa. Men sen var det ju också något så här helt sjukt för det var väl eh, Pink, hon fick ju någon eh, ost, ja. en bit ost på scenen. Eh, sen var det väl någon annan som också eh, gav henne sin mammas eh, aska som hon ville att eh, Pink, en... som Pink skulle så här, sprida <laughs> det var, ut det en... på scenen. <laughs> det var ändå fan det sjukaste. Kasta upp en väska med sin mammas aske. Och hon hade väl typ sva- hon sa väl något i stil med sig. Jag vet inte riktigt hur jag ska eh, hantera det här. Bemöta det här eller liksom. Eh, ja. Hur sjukt. Nej. Och sen Harry Styles. Han får ju ofta stå bara teddybjörnar kasta dem på honom. Mm. Eh, det är väl då lite, mm. det är något gulligt med det då. Liksom. Eh, ja. Eva Max. Hon, blev väl, hon fick en örfil tror jag. 
av något mm. fan. Men det tror jag var, eller min känsla var att det var mer misstag. Alltså det var någon snubbe var det som hade tagit sig upp på scen, så det var ju inte ett misstag. Ja. Men när vakterna kom och liksom skulle slita bort honom så ser det ut som att han liksom slår till med armen så här, att hans hand träffar henne. Så ja. det var, såg inte ut som att det var så avsiktligt att han sprang upp för att ge, en ör, ge henne en örfil. Men Absolut, att han ens kom upp där är också lite sjukt. <laughs> ja, det, ja, men det är ju sjukt. Eh, Drake, han fick ju... Det var ju någon som slängde upp sin BH på scenen, såg du det? Nej. Nej, eh, han, den liksom, han bara stannade på scenen och liksom bara stod och liksom tittade med öppen mun. Och så tog han upp den och bara så här, 36G? Hitta den här kvinnan omedelbart, för hon hade ju då så stora bröst. Eh, och då la hon ju ut sig själv då på TikTok och sa att det var hon. Och direkt efter så fick hon då eh, ja, något kontrakt med Playboy. Eller skulle posera för Playboy. Sen var det den här kända på Cardi B. Jag vet inte om du har sett klippen. För de mm. klippen har jag ju sett. Hon, men det tycker jag är sjukare. För Cardi B då står ju på någon scen. Jag tror det är Vegas, jag vet inte. Och så säger hon, för det är väl varmt som tusan där. Att alla ska bara kasta upp vatten på henne. För hon behöver liksom kylas av. Och då är det väl någon som mm. kastar vatten i ansiktet på henne. Jag tänker att det här är av misstag. Eller så är det Nej. någon överentusiastisk som bara... Ja! Men var det, inte någon, var det inte någon som öste en drink i facet på? Nej, det var vatten. Vatten var det. Jaha, ja. okej. Okay, jag fick fan med en drink som någon kastade. Men hon bara stannade direkt och bara... Why, 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 you bitch! Och så bara ser man hur hon bara kastar mikrofonen typ rakt i ansiktet på den här människan. Alltså så här, blir sjukt ja, aggressiv. Alltså helt sjukt. Um, tror sen att det kommer ut ännu något uh, klipp på den här tjejen som gjorde det att hon så här, oh, nej förlåt att hon inte menade Aha, men ja, okay. hur som helst uh, nu är det då också fröken snusk Ja, men en annan kortis då, nu på tal om att man är tillbaka och allt är så härligt, så är det ju också någon sorts... Trump är ju, det är väl alltså riktig heyday. Det är ju inte, eller heyday för, för de andra och inte för Trump, kan man väl säga. Mm. Han, han är ju åtalad för så många olika saker, på så många olika ställen. Men nu i veckan så blev han också åtalad i Georgia- för att än en gång då ha försökt eh, alltså fel eh, förklara valet och ändra röster och, och hålla på. Donald Trumps trail of criminal indictments has grown longer. The newest handed up late last evening by a Fulton County Georgia grand jury. Mr Trump hit with 13 charges accusing him of being part of a conspiracy to unlawfully overturn the Georgia 2020 presidential election results after his loss. Mr. Trump is not facing the music alone. The sweeping indictment names 18 alleged co-conspirators, including Trump lawyer and former New York Mayor Rudy Giuliani. The Georgia case marking the fourth indictment of the ex-president since the end of March. Two federal cases and two state prosecutions. Mr. Trump denying the latest accusations and blasting District Attorney Fonnie Willis, who has given Trump and the other defendants 10 days to surrender to authorities. Um, så detta har ju då blivit en väldigt, jag tror att det här åtalet är det största uh, av alla so far. Uh, mm-hmm. Eftersom det här delvis då, för då är det så här, om han nu skulle vinna valet nästa år, då kan han ju i teorin då 
pardon himself, alltså benåda sig själv. Precis som presidenter kan göra med eh, brottslingar så kan de ju benåda dem och släppa dem i fängelset. Vanligtvis händer ju det i slutet av varje presidentperiod eh, så, så får de liksom benåda dem en lista på namn då som de tycker. Så han skulle ju kunna göra det med sig själv. Men det. det är bara federala brott då. Men om han då blir åtalad och fälld i Georgia så behöver den här staten, delstaten Georgia, de behöver inte benåda honom. Det är inte presidenten som avgör det utan det är delstaten själva. Så de sitter alltså i en position där de faktiskt kan få sätta dit honom och få honom att sitta kvar i fängelse om han skulle bli fälld för det. Okej, spännande. Det är en väldigt stor grej. Och det andra stora är att Georgia också är väldigt kända för att vara väldigt generösa med att tv-sända rättegångar och så vidare. Och det är ju en jättestor grej. Det här, den här rättegången eh, tror man, eller det står att det kommer att hända, att den ska tv-sändas. Och det är ju också väldigt viktigt, för då kommer ju detta att vara inför eh, alltså öppen publik. Alla kommer kunna se eh, alla åtalspunkter, alla förhör, vad han säger. Och det kommer liksom leva vidare i historien. Det här kommer alltid att finnas för alla att se. Eh, och det är ju också en väldigt stor grej. Men kommer om. det här vara positivt eller negativt för honom? Ja, för jag tänker att du? mycket negativt vänder ju han till positivt. Ja, men jag vet, han gör ju det. Men jag tror att nu kommer det från för många håll samtidigt. Det är liksom så många åtalspunkter. Alltså till höger och vänster, han har inte råd med advokatkostnader. De kan inte slänga ut alla åtal, de kan inte. Det finns för många vittnen. Alltså det är också någonting som tydligen är en skillnad i det här åtalet i Georgia. Det är att den här åklagaren... Jag tror att hon åtalar, jag vet, nu ska jag inte säga en siffra men jag gör den då. Jag tror det är 14 personer eller sånt där. Det är många som åtalas på alla olika nivåer. Det är fler från Vita huset, det är fler från, eh, som jobbar bara med eh, rösträkningarna lokalt i Georgia. och så där. För att han har ju varit inne och brutit sig in i eh, röstmaskinerna. Eh, de här. Eh, alltså. Så det är liksom så många och det betyder också någonting. Eh, det är inte bara han, det finns inte bara en som ska frias eller fällas, det är för många. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Några andra roliga grejer inför hösten tyckte jag läste jag om i Svenska Dagbladet häromdagen. Två krogar som ska återöppna. Okej. Okay. I Stockholm. Mm. 
Och då är det, kommer du ihåg Lejontornet i gamla Ja, det kommer jag ihåg. Jag hade en kompis som jobbar där. Mikaela. Ja, Mikaela. Ja, just det. Jag också. Ja, hon jobbar där. Var Så här, väldigt ja. ambitiös restaurang. Ja, verkligen. Ja. Eh, och eh, det stängde ju 2010. Mm. Och sen har ju de systerkrogar då, som heter Djuret och Tweed bland annat. Mm. Eh, som fortfarande, eller som liksom pågår. Men den här, jag tror att Lejontornet var inte det en sån här Michel, Michelin-krog. Ja, i alla fall med ambitionen. Jag tror faktiskt att de hade en stjärna. Att ja, det, ja, ja det, det kan stämma, det kan stämma. Ja, men nu öppnar de upp igen då. Mm. Eh, 13 samma, samma ägare eller nya ägare? Ja, det har jag fattat som att det är. Och eh, då blir det fyra våningar då antar att det är gamla stan också det, det framgick inte, men det vore konstigt om det inte är det, så det mm. blir kul, får se mm. vad Michaela är tillbaks där <laughs> hon kommer tillbaka, hon bor i New York <laughs> ja. nu så att, antagligen inte Aha. Nej, det är nog inte så sannolikt då. Nej. sen en annan restaurang eh, som har lagt, som lades ner eh, på grund av eh, slussen bygget, mm. tror jag mm. Den stängdes ju 2020 så att den har inte varit stängd så länge. Mm. Men det är ju den här gamla goda klassiken Gondolen oh. i Katarinahissen. Ja, vänta, som ägdes av... Den ägdes ju av Erik Lallerstedt. Lallerstedt var det, eh, Lallerstedt. Mm. Från 94 mm. och sen så tog hans dotter över det eh, några år senare. Och nu då? Är det svenska brasserier som eh, tar över det? Mm-hmm. Det vill säga våra gamla arbets... Eh, arbetsgivare ja. eh, som ju också då driver Sturehov och Rich mm. eh, bland annat mm. Spännande kul. Ja, kul. Ja. Och nu ska jag koppla ihop det här väldigt eh, konstigt Nu ska du knyta ihop påsen här med någonting Ja, fast eh, det, är lite, det är lite dark Nej <laughs> Surprise eh, Jo, den röda tråden är så här Jag kommer att tänka på um, Fransén mm. eh, vet du ju ja, en Fransén, av världens bästa restauranger. Mm. Björn Fransén. Eh, Fransén Lindberg heter det väl? Ja, hette. Mm. Sen, sen gick ju de skilda världar. Gick de skilda världar? Skilda världar, vad konstigt. Ah. <laughs> ja, skilda vägar. Ah. Eh, och så döptes ju restaurangen om till Fransén. Och han hade ju en eh, kökschef mm. eh, som hette Anti Luckari tror han hette. Eh, det var ju jättetragiskt. Han var ju 29 år och skitduktig. Vunnit så här alla toppriser inom säkert kockvärlden som man kan vinna. Mm. Han dog eh, var det i år eller förra året han gick bort i, ironiskt nog på något vis, matförgiftning. Va? Ja, det var det, det så jävla tragiskt. jag har hört. Ja, han och hans tjej var på Filippinerna och han ska alltså då ha fått fått i sig någon slags bakterie från eh, något livsmedel som sedan spred sig, sig till blodet och framkallade en sepsis chock. Uh, mm. Så att han dog ju i eh, blodförgiftning eh, uh. tror jag. Men, och då blir det ju att liksom organen ligger ner så här, och snabbt går det ju som fasen när det uh. väl händer. Uh. Det var ju helt fruktansvärt alltså. Men att det hände. gud var sjukt. Ja, det var faktiskt ja, kan, det, Alltså, okej. Okay. Mm. Det var i år, det var januari i år så att, det var inte så länge sedan då. Fy, det var eh, tragiskt. Det var det värsta jag har hört. Eh, det var hemskt var det. Och eh, då av eh, bara en slump när jag åkte ner till Göteborg så satt jag på bussen då eftersom jag inte åkte tåg den här gången för att jag vågade inte ta den risken. Mm. 
Eh, då i alla fall så bara trillade jag över en dokumentär som heter Poisoned, The Dirty Truth About Your Food. We have by far the safest food supply in the entire world. The safest food supply in the world. Let's remember one thing. We have the safest food supply in the world right here in the US. It's laughable. We don't have the safest food system in the world. Cut fruit, cut cantaloupe, strawberries, caramel apples, tomatoes, onions, chicken. All these products are likely contaminated. It is a very scary situation where you have a perfectly healthy 17-year-old female and 48 hours later she's dying. Fy fan. Nej, det var inte nej, det var inget kul slut. att kolla på. Åh oh, gud. Oh. Men den vill jag ändå rekommendera. Alltså, den är ändå väldigt intressant. Vet du, jag får så här, bara för att vi pratar om det här så tänker jag på när jag var i Mexico City. Och jag ville då vara så här vågad och äta också liksom allt det goda som alla pratar om. Men jag skulle ju inte hålla på och vara feg. Det här var också så här när det var eh, Chef's Table var en så här stor eh, mm. hit och alla kollade på. Det var ju bland annat den här restaurangen Pujol som var med där. Den var ju väldigt mm. omtalad. Det var ju helt otroligt hur de lagade maten och liksom... Ja, allt vad det var. Och då så var det mycket eh, då med, med så mexikansk mat och hur otroligt och fantastiskt det var. Och jag vill åka dit och jag vill också prova. Och då var jag på, det finns en helt enorm eh, matmarknad i Mexico City. Alltså den går över flera kvarter och allting. Det är liksom helt otroligt. Bara färgerna på alla grönsaker och frukter överallt och allting som finns där. Det är otroligt. Och så har de såklart några stånd där där de står och... Ja, lagar liksom street tacos. De äter man på egen risk. Du, det var ju typ, det var det dummaste jag gjort. Alltså det är faktiskt helt sjukt. Alltså mm. du vet, jag var ju sjuk i, du vet, fyra veckor efter. Hemskt. Ja. Eh, den här dokumentären belyser faktiskt inte just street food liksom, delen av det utan mer det här... Eh, in, industrialiserade maten man säger. Det mm. börjar ju med den, det här vidriga som hände, nu kommer jag inte ihåg när det var men det var några år sedan. Pink slime. Det var ju, så här, eh, det var ju Jack in the Box. Uh-huh. Någonstans eh, i mitten av USA så var det liksom någon Jack in the Box som serverade alltså understekta hur säger man? Liksom, uh, hamburgare Roa hamburgare uh, mm. Och det var ju flera stycken som dog Av detta uh. Uh, Väldigt intressant dokumentär Och sallad har det ju visat sig Är ju en uh, riktig Bakteriehärd kan det vara Ja gud ja, men allt, man, det är ju därför man måste Skölja alla grönsaker och så är jätteviktigt Man ska ju tänka på vad man köper för Råvaror, jag tänker ju mycket på det Jag vill gärna köpa sånt som är närodlat Jag tycker inte om att köpa sånt som kommer för långt ifrån och så här. Det är ju mycket lättare här Naturligtvis, än vad det är ja. i Sverige Men här försöker jag absolut Tänka på det och liksom handla på farmers markets Och allt vad man nu kan göra En annan bara intressant Grej som precis har hänt Nu är ju att köttpriserna har gått upp Väldigt alltså markant I Kalifornien Mm. Vilket beror på att de nu har skärpt eh, djurskötseln. Alltså lagarna kring hur man... Eh, alltså djurhållning. Både, ja, både djurhållning men också alltså hur man slaktar dem och så vidare. Och det har mm. gjort att köttpriserna nu har gått upp väldigt mycket. Det tycker jag är bra. Det tycker jag också är, riktigt, är bra. Riktigt, riktigt jätte, bra. Jättebra. Väldigt bra. Ja, det var bara ett inflik eh, på min... Mm. Eh, jag tror ingen av de här restaurangerna som jag nämnde eh, kommer att ha de, detta problem så att säga. Ja, men då avslutar vi med varför förlåt. 
Ja, men ska vi avsluta med en Alba August-låt då? Mm. Så att eh, du får lyssna på något riktigt bra. Mm. Det tycker jag verkligen. Ja. Och vi hörs ju nästa vecka igen. Eh, och då, eh, ja, men då har jag lite, lite annat, en liten annan trendspan till dig bland annat. Och nu fick jag dåligt samvete. För att förra podden avslutade ju vi med att jag skulle uppdatera om renoveringen. Ja. Nu hann vi tyvärr inte göra det. Nej! Nästa vecka blir det. <laughs> jag okay. lovar. Ja, men då blir det renovering och så blir det um, lite uh, trendspan från LA i nästa vecka. Mm. Bland annat. Vi hörs det då. låter underbart. Följ oss på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Jag heter Jenny Ham. Och jag heter Johanna Noren. Understräck. Puss, puss. Puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.